0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección: Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y disponemos
1: de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina.
2: Ahora con nuestra app Galicia podés hacer más. Saca plata del cajero sin usar tu tarjeta. Pedí un turno desde donde estés para ir a la sucursal. Hace una transferencia más rápido y muchas cosas más. Descargate la app Galicia y conoce todo lo que tenemos para vos. Banco Galicia.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con energía.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Hoy nos acompaña un cantautor, arreglador, pianista y guitarrista Comenzó su carrera en los años 70 con el grupo Lechuga Colaboró con varios artistas como Marcelo San Juan, Valeria Lynch, Sergio Denis, Manuela Bravo, Gloria Gaynor Quien lo incorporó a su banda para tocar y componer para ella Regresó a la Argentina de los Estados Unidos en el año 1982 Ha compuesto jingles cortinas musicales para publicidades y programas de televisión Actualmente está dedicado a la grabación y producción musical Entre sus discos se destacan Edi Sierra A Contraviento, Buscando mi lugar Está todo bien Edi Sierra con los temas de los comerciales de Philip Morris Desde adentro, Fe, Cambios, El amor de mi vida Hoy nos tomamos un café con
0: Edi Sierra Probá Viajo Expresso El café 100% natural en cápsulas compatibles Compra online en tiendaviajo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo expreso, el verdadero sabor del buen café.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche.
1: ¿Cómo estás, Hernán? Un placer estar con ustedes.
2: Muy bien. Eh, antes que nada, ¿qué es la música para vos? Ah,
1: la música es como una especie de... La música es una fuerza vital. Sí. Es como la sangre que te corre por las venas. Eh, la música es algo tan fuerte, tan fuerte. Eh, es una energía eh, que proviene del, del corazón, de lo más profundo del alma. Y que cuando la cultivás, la moldeás, cuando aprendes sus, sus reglas y sus normas, eh, se vuelve en, en algo que te llena de felicidad cada día de tu vida. Eso es la música para mí este, y creo que para el universo. Creo que la música es, es una de las más grandes manifestaciones de amor universales. Uh
2: -huh. ¿Y qué sentís cuando, cuando haces música?
1: Y para un músico la posibilidad de hacer música es, es la posibilidad de sentirse pleno. Uh -huh. Es la posibilidad de engancharse con, con, con algo superior. Eh, uh -huh. Y, y abstraerse de todas las cosas materiales del mundo. Uh -huh. esa, es, esa es la sensación. Y, y más cuando por ahí, ahí vienen esas oleadas de inspiración. Ahí es donde realmente te sentís conectado con tu espíritu.
2: Si bien tocas desde muy chico, ¿por qué sos músico?
1: Y es algo que me fue es algo que me fue creciendo adentro sí. desde, desde chico, la música estaba muy presente en mi casa eh, mi viejo era muy melómano este, le gustaba la música clásica, todos los fines de semana sonaba música en, en mi casa eh, mi madre también, mi madre tocaba el piano y cantaba, ella de, era de una familia de galeses, uh -huh. eh, en Gales la, la música y el canto son, son muy importantes, este, mi abuelo tocaba el violín y algunos de mis tíos también tocaban instrumentos, uno tocaba el acordeón a piano, mi madre tocaba el piano, este, otra tía tocaba el armonio, y bueno, las, las ceremonias religiosas del domingo, este, porque eran muy, muy religiosos, protestantes, eran con música, y yo mamé todo eso desde muy chico. Tanto la música clásica, por el lado de mi padre, que además escuchaba los grandes tenores, los grandes tenores italianos, este, y después todo la, la, el costado musical de la me fue enriqueciendo hasta que un día aterrizó una guitarra en mi casa, mi hermano tomaba clases, mi hermano mayor, y, y bueno, él me enseñó algunos primeros pasos y después este, seguí yo solo. Y ya a los nueve años, diez años, cantaba y tocaba la guitarra y
2: compañero. Y la familia, ¿qué dijo? cuando en qué, Primero, en qué, ¿en qué momento decidiste decir, bueno, voy a ser músico, me voy a dedicar a la música full time?
1: A los 19, a los 19 uh -huh. yo ya venía venía cantando en el colegio, venía en, en, en todas las, las fiestas y demás, te haces medio medio popular porque los el que canta y yo ya componía algunas canciones medio elemental, pero ya componía todo de oreja. Y, y bueno, cuando terminé la escuela secundaria, las opciones eran a ver qué carrera. Una de las carreras que yo vislumbraba era quizás la abogacía, pero era medio vaguito.
3: Sí,
1: sí, y debía un par de materias de quinto. Nunca repetí ningún año. Me llevaba muchas materias, pero, pero nunca repetí, siempre invocaba todas año tras año y esas dos materias me, me quedaron previas necesitaba darlas para, para tener el título de bachiller y seguir una carrera y me tomé así una especie de año sabático hasta que mi vieja me agarró del fundillo y me dijo vas a laburar y me, y me puse a trabajar pero bueno yo ya cantaba, cantaba en el club donde jugaba rugby y este y había una banda de, 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 de muchachos descendientes ingleses también como yo y este en la cual en esa banda el, el, el líder eh, se fue un buen día se quedaron sin líder eh, esa banda se llamaba The Drifters y este, y me llamaron a mí. Pero queremos que, que cubras el lugar de, de Robert, que, que se fue. Y, este, y bueno, yo acepté de Mil Amores y empecé a tocar con ellos. Esa banda fue la que después se llamó Lechuga. Y ¿Sí? este, ahí empezamos a grabar. Y bueno, yo ya ese, ese fin de año largué el laburo. Trabajaba de cadete, era chico. Este, dejé ese laburo y, y le dije a mi mamá, mirá... ...tenemos una oportunidad... Eh, ...vamos a grabar discos... ...tenemos shows... ...así que yo, yo quiero seguir esta carrera... ...y mis viejos nunca... Uh
3: -huh.
1: ...nunca se opusieron... ...mis viejos nunca fueron una traba... ...lo único que, que ellos pretendían es que... ...y lo que ellos vigilaban es que yo... ...lo hiciera con seriedad... ...que yo... Este, ...no me convirtiese en un... <risa> era bastante vaguito... No podían que me convirtiese en un tremendo petardo, pero, pero bueno, este después en, en el medio de, de las grabaciones de Lechuga y bueno, tuvimos un disco exitoso, hicimos un, un LP, era un muy buen momento, laburábamos mucho, a mí me toca la colimba y la colimba me cortó todo, nos costaba mucho, me costaba mucho laburar, teníamos que conseguir algún reemplazo y demás y cuando terminé la colimba empecé a estudiar. Este, uh -huh. Me recomendaron un maestro, un músico tremendo, un músico a quien recuerdo con tanto cariño, Juan Ellert, un músico alemán, este, escribía óperas, escribía, componía, es, es el músico que compuso la música de la guerra gaucha, una
3: película uh -huh.
1: Eh, un musicazo y empecé a estudiar con él y chao ya y eh, chao eh, no olvidarte no. de hacer cualquier otra cosa ya, ya no había eh, vuelta eso. atrás no, no había vuelta atrás ya, ahí fue cuando empecé a arreglar ya profesionalmente me convertí en un arreglador ya con un pequeño nombre este, arreglé varios discos que vos mencionaste Valeria Lynch Manuela Bravo Sergio Denis Sandro, este, hice unas cuantas cosas hasta que llegó la oportunidad de ir a Estados Unidos cuando la conocí a Gloria Gaynor y ella me contrató para, para trabajar con ella.
2: Estamos conversando con Eddie Sierra, vamos a escuchar el primero de los temas que eligió para esta noche de Voces claro. y Memorias, siempre te recordaré. Vamos, siempre te recordaré, en la voz de Eddie Sierra, que él mismo eligió para, para esta noche de Voces y Memorias, ¿te acordás en qué momento en qué, y qué y, compusiste el tema? ¿Cómo, qué, ¿Qué te inspiraba en el momento? ¿Cómo, cómo surgió?
1: Siempre te recordaré, eh, es, un, es un tema nostálgico, es un ¿Sí? tema... Eh, eh, lo, lo, los temas te aparecen de golpe, no hay, no hay una fórmula. Sí, sí, sí. Un buen día, estás este, sentado y te, algo, algo sentís que algo te viene, una idea. Y yo esta, la música de siempre te recordaré, yo la había compuesto en Nueva York cuando vivía allá. Y, y era una música que, bueno, en ese momento, había pensado tenía un destino de letra en inglés. Y ahí fue quedando, fue quedando, fue quedando. Nunca se la mostré a nadie, porque tenía nada más que la música de las estrofas, no tenía el escribido. Uh -huh. Y después que volví de Estados Unidos este, y, y empecé a trabajar acá, pasaron unos cuantos años, hice un par de discos y, no sé, un día la desempolvé recordé de, de esa melodía que tenía, que había compuesto en Nueva York y, este, y la continué y uno siempre tiene esa cosa nostálgica de, de recordar de recordar muchas cosas, porque puede ser, la letra te puede sugerir que, que estás recordando un gran amor, pero quizás no, no, no fue esa la intención, eh... Yo siempre soy un nostálgico de los de los amigos y de y de épocas muy felices que viví. Uh -huh. Por eso es que dice nuestro tiempo fue tan especial. Porque, bueno, uno, uno a veces, después de tantos años, se da cuenta cómo, cómo va reconociendo periodos, ¿no? Periodos de la vida. Estuvo el, el periodo de la escuela secundaria, que fue creo, eh, uno de los más felices. Y después vino el, el periodo de, del, del club y, y de los amigos del rugby y de jugar. Y después vino el otro periodo de tocar con músicos y la banda y las giras. Y tantos amigos tan entrañables que han pasado por la vida. Este, yo soy muy nostálgico de eso y por eso es que tengo, tengo esa tendencia a, la, a las canciones nostálgicas.
2: ¿Qué cambió en esa versión de los principios de los 80 cuando la compusiste en Nueva York y la que terminó siendo, eh, siempre te recordaré que conocemos todos?
1: Eh, cuando la compuse no tenía letra, era una simple uh -huh. melodía y, y lo que cambió fue que la desarrollé y, este, y, y compuse el estribillo. Uh -huh. este, eso fue lo que cambió, pero... Es una de las canciones que yo más quiero.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Viene primero la melodía? ¿Viene la letra? ¿Vienen las dos cosas? ¿Cómo, cómo, cómo trabajas?
1: Mira, Hay dos formas que, que yo tengo, que son las, las, más, las más corrientes. Eh, o viene primero una melodía cuando estás tocando la viola o estás tocando el piano, te sentaste un rato y, y de golpe aparece este, esa oleada de inspiración este, y, y esa melodía te sugiere un texto, una idea, o te sugiere cuál va a ser el espíritu del tema. Y bueno, después hay que sentarse a desarrollar la letra, que para mí es lo más difícil porque soy más músico que escritor, Uh -huh. eh, entonces, por ahí pasan meses hasta que puedo, hasta que puedo cerrar el, el, definitivamente el tema. Y después, la otra forma es que te aparecen las dos cosas juntas: aparece una idea, este, un, una idea, un texto o una estrofa, y eso puede pasar. No sé, me ha pasado manejando, vas manejando y de golpe ¡pong! te aparece una idea y esa idea. Como la música es lo más sencillo, normalmente la música ya empieza a sonar adentro sí. y ya estás viendo los acordes y ya estás viendo... Esa es la otra forma, pero la más común es la primera.
2: Solesa, sentarte, escribirlo, agarrar, llevar papelitos, celular, ¿cómo, cómo dejas registrada esa idea para que no se fume después y, y, y se pierda?
1: Memoria. Memoria. Este, generalmente, si es algo que me gusta mucho, eh, me paso mucho tiempo repitiendo la melodía y eso se fija en la memoria. Si me la olvidé, significa que no era demasiado importante. <risa> <risa> y, no, y, con, el ¿y, con, ¿Y con las letras? Y con las letras, qué sé yo, a veces te entusiasmas con, con una idea y empezás a escribir y después te das cuenta que es una tontería. Este, lo que te, te está entusiasmando en ese momento pasan tres, cuatro días, lo mirás y decís, mm, es mm, sí. la verdad que no me gusta, lo abandonás. Y, y las letras cuestan, las letras cuestan porque generalmente tienen que ceñirse a, a la métrica musical. Sí. Y eso es lo más difícil, hay que tratar de rimar en lo posible, de alguna manera, y, y bueno, este las letras las letras a veces cuestan. Si bien por ahí en una tarde podés cerrar dos estrofas y un estribillo, por ahí la tercera estrofa te empieza a dar laburo y empezás a corregir y tachar y hasta que das con lo que realmente querés.
2: Tanto en la música como en la letra sos muy destructor? ¿Vos decís de... de, 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 estachar, de romper, tirar, arrancar de nuevo?
1: Sí, bastante. Bastante, porque cuando no me convence me doy cuenta que estoy llenando, que estoy llenando la música, ¿me entendés? No sé si me entendés lo que... Sí, 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 sí. Estas palabras te este, están llenando la música, sí, va bien, pero no es, cuando no está claro lo que yo quiero decir... este eh, ahí, ahí sí, empiezo a tachar, a tachar y a cambiar. Y, y tengo, tengo temas para el olvido también, ¿no? <risa> tengo temas para el olvido que no me hacen para nada orgulloso. El eh, mancha el tigre.
2: <risa> bueno, siempre. O sea, y, y más para alguien que ha, que ha compuesto la cantidad de, de, de canciones que compusiste. O sea, no...
1: Eh, sí, sí,
2: es pero, difícil mantener el mismo nivel alto Y estar conforme con todas de la misma forma ¿no?
1: Sí, es difícil Siempre hay canciones que te conforman Menos que otras Pero yo te confieso Que a veces me da bronca Mirar hacia atrás En determinados momentos De mi, de mi carrera Me da bronca Haber hecho algunas cosas
3: uh -huh. y ¿Cómo
1: y esto no es la primera vez que lo confieso, porque eh, uno siempre se movió en el ámbito de la música popular, y la música popular tiene sus exigencias, tenés... nosotros grabábamos, ahora ya no, pero grabábamos para, para una empresa discográfica, sí. que es la que ponía toda la plata atrás de tu proyecto, y de la grabación, y de la promoción, y demás, entonces... Vos tenés la obligación de vender, y ahí es donde entran algunos productores, representantes, que empiezan a presionarte, ¿no? Tenés que hacer un tema pa, así, así, asá tenés que ir en esta dirección, y que va, y vos tenés tu propia esencia.
3: Sí.
1: Y a veces tu propia esencia es un poco más difícil de, de entrar en la gente. Sí. Este, este, y yo muchas veces incurrí en el error de, de darles bola y, y tratar de componer cosas que realmente no, no tenían nada que ver conmigo. Bueno. Y así salían, así salían, son temas que me, hay, te puedo asegurar que me dan vergüenza, este, trato de no escucharlos, pero he tenido la satisfacción de haber compuesto otros, Sí, me de, por ejemplo, siempre te recordaré este, y, y tantos otros donde, donde dije acá yo hago lo que quiero y, y, y esto es lo mío.
2: Volvés a escuchar, volviste a escuchar, volvés normalmente a escuchar los, tus discos al, que hiciste a lo largo de tu carrera?
1: Eh, Vos sabés que no. Eh, yo no sé qué pasa con otros con otros músicos, eh, generalmente si me pongo a escuchar música me pongo a escuchar cosas de otros, lo mismo, ¿Sí? eh, soy muy autocrítico y, y cuando estoy escuchando un tema enseguida en me aparecen otras ideas y digo, no, acá tendría que haber hecho esta otra cosa, tendría que haberlo arreglado de esta otra manera. y Qué sé yo, ahí, eh, la época de los 80, por ejemplo, era, un, era una época donde laburábamos con toda la novedad de los distintos teclados que aparecían y sintetizadores. Y toda esa música está llena de teclados y sintetizadores. Y yo toco la viola y, y un, un poco abandoné eh, abandoné la, 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 la madera y y, este, y me metí en el mundo de los teclados y a veces escucho esos temas y digo, ¿por qué? ¿por qué tendría que haberle puesto más madera, más eh, chelos, violas qué sé yo, cosas, algo que pero bueno son épocas que uno sigue las tendencias Estamos
2: conversando con Eddie Sierra, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
1: Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte, para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias, conversando con, con Eddie Sierra. Recién hablabas un poco de, de tus discos y de... de como lo, de, de, de lo poco que escuchabas lo que lo, lo que habías hecho. Ahora, con tantos, con tantos temas compuestos, ¿cómo haces para no autoplagiarte?
1: Es difícil, te repetís. Eh, es imposible. Eh, no. Eh, tenés que tener cuidado. Este, yo no sé, por lo general no me, no me auto creo que no me autoplagio. <risa> este, pero sí vos escuchás mis temas y decís, hay, hay, un, hay un hay una forma de componer, hay, hay, hay algo, hay un montón de, de lugares comunes. Este, y, y bueno, es, es, tu, es tu personalidad, es tu impronto.
2: te ¿Compusiste temas para vos, para tus bandas? ¿Has compuesto temas para comerciales? ¿Has compuesto temas para cortinas de noticieros y, y, y otros y otros? Eh, compusiste para otros artistas también. ¿Cómo, ¿En qué varía la forma de trabajar en cada uno de estos de, de estos sectores en los que te, que te toca trabajar
1: a vos? Y mirá, cuando, cuando haces un, un jingle, eh, yo no he hecho muchos jingles. Este, pero los que
2: hiciste fueron muy famosos.
1: Sí, por suerte, <risa> por suerte porque, porque esos jingles me impulsaron la carrera por otro lado. Pero este, cuando haces un jingle o cuando haces una música para, para una cortina de televisión, estás ceñido a directivas. Uh -huh. Es decir, el... el eh, la agencia te dice, nosotros queremos algo, pa, 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 pa en esta onda, que diga esto, este, la música tiene que tener estas características, y tenés directivas muy claras. Lo mismo pasa con la música de los que también es un desafío, vos tenés que orquestar de una determinada manera para que eso dé sensación de noticias, pero a la vez te piden que no sea demasiado duro, porque si es demasiado duro la gente se pone muy nerviosa y bueno, ¿qué pasó? o sea, trata de que no sea tan, tan duro en fin, ahí estás con un montón de directivas cuando componés para otro tenés que sentarte a pensar qué le puede ir a ese tipo de, de artista yo por lo general te digo no, no me senté Creo que con Gloria Gaynor sí, componía ya pensando en, en ella como artista y en su, en su carrera, pero después el resto de los artistas yo les tarareaba melodías o les mostraba temas que yo tenía y ellos se elegían, sí. o sea que no, no era que yo componía especialmente para ellos, sino eran canciones que yo tenía y que, y que ellos decían ese tema me gusta y lo grababan. Uh -huh. esa es la, la diferencia
2: durante buena parte de tu carrera todos tus comienzos hasta principios de los 80 compusiste en inglés sí y de los 80 para acá por lo menos en su gran mayoría con, con excepciones compusiste en castellano sí. ¿Cuál, es la, cu ¿cuál es la diferencia tanto en la sonoridad musical para componer en castellano o en inglés y en el trabajo tuyo a la hora de componer las letras o de escribir las letras y
1: el, el, la diferencia primera tiene que ver con las características de los dos idiomas el inglés es mucho más plástico es mucho más elástico uh -huh. que el castellano que es más rígido el español es, es bastante más rígido eh, el inglés es más sintético eh, y y a mí al, desde siempre me resultaba más fácil. A mí cantar en inglés siempre me resulta, me resulta más, más, más blando, más fácil. Uh -huh. eh, es una lengua que traigo desde la cuna, porque mi madre nos, nos hablaba en inglés a mi hermano y a mí, y nosotros teníamos que teníamos que hablar también en inglés. Este, pero... En ese sentido es, es un poco más, más blando y más elástico. A mí me resultaba mucho más fácil. Y durante un largo tiempo, desde, desde que empecé hasta, hasta, que, hasta que empecé a grabar en castellano, eh, la verdad que a mí mucho no me, no me atraía la música en castellano. Siempre tenía esos referentes desde los... Beatles o, o Presley cuando era más chiquito, Polanca, en fin, yo, tenía, yo venía con toda esa data, más la data que se me sumó con, en la era del rock, la época de Woodstock, Crosby Stills, National Young, este, Led Zeppelin, Black Sabbath, escuchábamos y matábamos con 10 yes, y todas esas bandas. Eh, eh, y después... Siempre con esa idea de, de, de irme, esa idea de esperar la oportunidad para irme a, a, a Estados Unidos o a Europa. Eh, cuando pegué la vuelta y eh, después de un periodo donde laburé con Valeria Lynch este, como músico, arreglando su, 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 su banda y su show, eh, eh, tuve la oportunidad de empezar a grabar en castellano, tenía que ser en castellano, ya... y ahí, ahí sí que, eh, tuve que tuve que reeducarme, tuve que reeducarme, porque en principio yo tenía muchas melodías y muchos temas que no tenían letras, y bueno, ¿quién me va a hacer esas letras? Este, al primero que acudí fue a César Pueyrredón, amigo, ya nos conocíamos desde los 70. César, quiero que compongamos juntos y demás, y bueno, compusimos unos cuantos temas que están en, el, en mi primer disco. César estaba en una época que explotó de éxito sí. y vivía de gira permanentemente y yo estaba por empezar a grabar mi, mi tercer disco y ya le había dicho que teníamos, teníamos un montón de canciones para, para empezar a, a laburar juntos. Y bueno, nació eh, su hija, Juana, y su mujer cayó en terapia intensiva, con un susto bárbaro y demás. Y César me llama y me dice, Edi, no, no puedo laburar con vos, estoy hasta las manos, tengo shows tengo a mi mujer en terapia intensiva, así que no cuentes conmigo, lamentablemente, situación que comprendí, obviamente. Y dije, bueno, tengo que empezar a escribir. Tengo que empezar a escribir, y empecé a escribir, al principio me costó. pero Después empecé a acudir a las, a las fuentes, empecé a, a nutrirme de, de, de autores, empezar a leer, tenés que ir a las fuentes, así como si vos querés componer música en un nivel un poco mejor, tenés que estudiar. Bueno, si querés escribir cosas un poco más lindas que las tonterías que estás poniendo en el papel... Y querés darle una linda forma poética, te vas a tener que nutrir leyendo a, a, a distintos autores que son grosos y que escriben muy bien. Y así empecé. Y bueno, los primeros temas costaron, no eran tan buenos, pero de a poco fui puliendo. Y después empecé a encontrar placer en escribir lo que escribí.
3: Uh
2: -huh. Y hoy cuando te, cuando te viene una letra a la cabeza, ¿en qué te viene? ¿En castellano o en inglés?
1: Y siempre la tentación de componer en inglés este, está. Siempre cuando sanateas
3: <risas>
1: las melodías es en inglés. Vos sabés que Sandro me contó cuando, estábamos, cuando estaba arreglando su disco en un momento, nos juntamos Roberto, un personaje impresionante y él me contaba que él componía en inglés y se reía, me decía... Yo no soy una pepa de inglés, pero yo sanateo en inglés. Yo sanateo en inglés y después sí me siento a escribir la letra en castellano.
3: Uh
1: -huh. eh, eh, todo, todo ese sanateo es con palabras en inglés porque es tan plástico, tan elástico el idioma, y eh, tan fácil que las cosas suenan enseguida bien. Después tenés que encontrar en castellano palabras que, que tengan la misma plasticidad. No es fácil.
2: Estamos conversando con Eddie Sierra Vamos a escuchar el segundo tema Que eligió para esta noche de Voces y Memorias Hasta que nos enamoremos <música>
4: Make the sun shine through my window My heart was searching for love It was empty and sad You came to me unexpectedly Living day by day You know sometimes it's not so easy Suddenly you're right there And with a smile you changed my world completely And while it's raining outside I'm burning inside Cause I just Stop it
2: Escuchábamos hasta que nos enamoremos, el tema de Edi Sierra que eligió para esta noche de Voces y Memorias. ¿Qué te acordás de, del proceso de composición de, de este tema?
1: Y este tema fue, fue increíble porque yo estaba grabando el disco Está Todo Bien. Eh, es el disco que tiene el amor de mi vida, que tiene Siempre uh -huh. te recordaré. Estaba en ese proceso... Eh, me faltaba más o menos un mes y medio de laburo eh, uh -huh. terminar las bases, poner las voces, poner los coros y después este todo el adornerío y, y mezclar. O sea, uh -huh. tenía por delante un mes y medio más de, de grabación y me llama un músico amigo jinglero, Miguel Lubet. Uh -huh. y me dice Eddie te necesito y te necesito urgente ya nos conocíamos eh, este, llevábamos un tiempo él me había venido a visitar varias veces él eh, vivía en Nueva York y bueno, digamos de instrumentos juntos y demás y este, me dice Eddie, te necesito urgente tengo una campaña de esta marca de cigarrillos que no doy en la tecla porque el cliente, y acá vamos a lo que yo te, te decía antes, el cliente quiere un tema original en inglés. Porque la competencia eh, alargaba sus publicidades eh, con cover. Pero ellos no quieren un cover, quieren un tema original en inglés que por ahí después se pueda hacer un disco de alguna manera, este, pero tiene que ser original eh, la película ya está terminada, yo les di un montón de opciones en castellano me las no, rebotaron me las rebotaron todas, me las rechazaron quieren un tema en inglés, y me dijeron que tienen un empleado que es bilingüe, que, que habla bien inglés, y que por ahí le podrían pedir a él y yo le dije, no, 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 no déjenme que, que yo tengo a alguien que, que compone en inglés, así que este, me contó cómo era la película y, y bueno me dice, pero el tema es me llamó un martes me dice, el tema es que la semana que viene sale la campaña Porque tiene que estar aprobado el viernes, me dice yo pongo mi estudio a tu disposición componete algo traelo y grabá y que sea lo que Dios quiera y bueno ¿Te imaginas? Paré toda la rotativa, este, compuse el tema que en principio era la, una estrofa y el estribillo. Porque sí, 30 40, segundos. 40 segundos de comercial. Y, y me metí en el estudio, un día grabé, al día siguiente mezclamos, este, y el viernes fue la agencia, escuchó, y bueno, estaban chochos, y el lunes salió la campaña. ...y yo sospechaba que iba a ser exitosa... ...porque cuando me contó la película... ...yo dije, esta película tiene un gancho... ...y después cuando vi la película... ...la, la chica era divina... pibe el, 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 también, era muy, muy hermoso... ...y qué sé yo... ...y la onda de la película era tremenda... ...y el tema, la verdad es que le... ...yo no, vi, no había visto la película... ...me la habían contado... Claro. ...y el tema le iba como anillo al dedo... ...y bueno, ahí empezó... ...la repercusión de ese comercial... Sí. Y, y me empezó a llamar la compañía discográfica para insultarme de todas las maneras posibles <risa> porque yo tenía que incluir ese tema en el disco y tenía que terminar el disco, vos sabés que cuando la gente va a la disquería y le dice quiero el tema de Quírate. y te dicen no está, eso es venta perdida y sí. o sea la compañía me insultaba todos los días, termina ese disco, hace cualquier cosa, pero terminar, bueno, así fue la historia, pero eso realmente fue, fue el tema bisagra este tema en aquella época y marcó una época.
2: Uh -huh. Hoy est estás trabajando también en, en un futuro disco que, que saldría el año que viene. Que... ¿Qué estás incluyendo ahí? ¿Cuál, cuál, cuál es el concepto y, que, que, en el que estás trabajando para este, para este regreso discográfico?
1: Mira, eh, no tengo un concepto. Son las canciones que, que, son canciones que yo vengo componiendo. Debo tener a, alrededor de 14 o 15 o, sí. o algunas más que voy a grabar, voy a hacer una especie de demo y después me sentaré a, a filtrar y a elegir lo que por ahí no me parece. Uh -huh. Pero yo creo que es una síntesis eh, un poco de, de, de todas las tendencias que, que he mamado musicalmente durante toda mi vida. Uh -huh. que, que cuando uno, eh, además de... de de, de ser un artista, digamos, un cantautor, además ha, ha tenido que trabajar profesionalmente para otros y amoldarse, este, es, es imposible no, no tener las influencias de, de otros estilos, ¿no? sí. Entonces, yo creo que ahí va a, haber, va a haber un poquito de cada cosa, ¿no? Estarán las baladas, que siempre están. Ya te dije que soy bastante nostálgico. Este, y después me voy a dar algunos gustitos de hacer algunos algunos temas que por ahí no son de esos temas que van a tener un gran impacto comercial, pero, pero que a mí me gustan. <ríe> me voy a dar ese gusto. Creo que ya me merezco este, no, no condicionarme.
2: Este, aparte, este disco va a ser un, un, como una revancha, ¿no? Porque hace bastante tiempo que, por, por diferentes cuestiones de salud, no, tuviste que dejar de cantar.
1: Sí, sí. Este, ese es un tema que fue muy doloroso para mí. Este, hace más de 20 años que, que empecé a, a declinar este, vocalmente y hasta, hasta el punto en que dije, bueno, yo no, no canto más porque que soy muy autocrítico y si hago algo lo, lo hago bien o no lo hago pero eh, le empecé a encontrar la vuelta gracias a un excelente médico que me detectó un tema que tenía que ver con alergias uh -huh. esas alergias me produjeron este, un problema en las cuerdas que se llama hiatus
3: uh
1: -huh. eh, este, y, y bueno, eso es lo que estoy trabajando y de a poco estoy recuperando. Este, ya estoy cantando, no de la manera que yo quisiera,
3: uh -huh.
1: pero, pero ya, ya estoy cantando, cosa que es un, un, un progreso importante. Así que en cuanto me sienta listo para empezar a, a poner la voz, mientras tanto voy trabajando los temas y demás, cuando esté listo empiezo a poner las voces y, y bueno, espero que ya para el año que viene, porque este año sí. veces es un año perdido para todo el mundo
2: Bueno, por lo menos para ir preparando el, para ir preparando el disco, pulir los sí. arreglos y todo te, te permite aprovecharlo
1: Tal cual, tal cual y bueno, y es una etapa de la vida también en la que este, uno dice, bueno, me voy a dar el gustito sin, sin demasiadas pretensiones este, pero quiero darme el gusto de, de hacer un nuevo disco
2: ¿qué te pasó en el momento que tuviste que que decidir parar de cantar?
1: y la depresión es inevitable mm. porque si bien yo estaba muy activo con la música y seguía haciendo música por todos lados, pero eh, para un cantante, cantar no, no es este, el hecho de, de salir al, al gran público o subir al escenario. Es, eh, uno canta... No poder cantar en tu casa, no poder cantar, encerrarte en un cuarto y no poder cantar es, es realmente muy duro. Este, es un dolor muy grande, es una pérdida culera. Pero bueno, por suerte eso está mejorando. Todos los exámenes con otorrino, laringólogos, que se te ocurran, porque fui a ver a, a los que se te ocurran, uh -huh. todos coincidieron en que mis cuerdas vocales están en perfecto estado y no tienen ningún problema. Este, pero bueno, estaba ese, ese tema alérgico que me produjo el hiatus y bueno, hay que elaborarlo.
2: Eh, Sierra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un placer haber conversado contigo.
1: Igualmente, Hernán. Este, la verdad que yo te agradezco también la, que me des la posibilidad porque estas, estas este, entrevistas de alguna forma te mantienen vivo, te mantienen vigente. Así que este, yo te agradezco mucho que hayas tenido la, la idea de, de llamarme para, para la entrevista. Así que te dejo un, un abrazo muy grande y gracias.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y disponemos
1: de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina.
0: Probá Viajo Expreso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tienda con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Diallo expreso el verdadero sabor del buen café. Ahora con nuestra app Galicia podés hacer más. saca plata del cajero sin usar tu tarjeta. Pedí un turno desde donde estés para ir a la sucursal.
2: hacer una transferencia más rápido y muchas cosas más. Descargate la app Galicia y conoce todo lo que tenemos para vos. Banco Galicia.
0: Sabías que Voy es la primera Low Cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía.